0: Boa noite, a gente está começando a nossa prática hoje, boa noite, estamos dando início a nossa prática de hoje. Eu sou o Alcio, eu sou responsável pela Sanga de N.I.N.D., um dos irmãos do Templo do Cuidado Amoroso Eterno, e um dos professores. E hoje é quarta-feira, 1 de dezembro de 2021, e a gente está aqui na nossa primeira prática da noite. Nós temos duas práticas nas quartas-feiras à noite, uma é a meditação compartilhada, a outra é a fala do Dharma às 8h30, mais ou menos. E nas duas a gente tenta ficar numa postura de Zazen. Normalmente a gente nem explica tanto isso nas nossas práticas... ...porque a gente tem duas práticas desenhadas para iniciantes. Terças-feiras às 20 horas e sábados às 9 da manhã. Mas fora isso a gente tem práticas de terça, sexta, às 8 da manhã... E às 8 da noite, essa de sábado às 9, E de iniciantes, terça de noite, sábado nove da manhã Mas a gente sempre dá alguma instrução no começo aqui Até para dar tempo da galera da sangue chegar Então, como eu estava dizendo, eu sou um dos professores de energia Eu queria agradecer especialmente ao nosso irmão Rafael Que nos, na quarta-feira passada conduziu brilhantemente aqui a meditação Compartilhada e a fala do Dharma e, na verdade, eu agradeço bastante ao Rafael e, não só ele, mas a todos os instrutores, nosso irmão Diego, nossa irmã Tânia, todos os instrutores de meditação que têm estado presentes compartilhando sua prática desde o início da pandemia no nosso templo virtual. Então, muito legal isso a pandemia, com toda a catástrofe, né, que ela se, se revelou ser, ela nos trouxe a possibilidade da gente praticar em conjunto nesse ambiente virtual, né. Nós e outras sangas, nós como o pai também, o, a sanga coordenada pela nossa professora, John Halifax Roche. Mas enfim, é, então a gente vai Começar daqui a pouquinho a nossa prática de meditação compartilhada. É importante você estar tá num canto seu aí arrumado para isso. Pode ser na almofada, no chão, pode ser na cadeira, como eu estou. Por acaso eu estou com um incenso aqui, uma imagem do Buda, da medicina, o sino. Mas o importante é que você possa ter um lugar para praticar que te permita ficar meia hora aí numa postura tranquila sem ser perturbada, né? E depois a gente tem um intervalinho, alguns minutos, para as necessidades das gente fisiológicas. Depois a gente tem a fala do Dharma, onde a gente vai continuar a estudar o Aberto ao Desejo, o livro do Mark Epstein. E a gente, na fala do Dharma, como eu já disse, é como se fosse uma prática de Zazen, para quem está escutando e para quem está compartilhando a instrução. Mas a gente não é bem uma, não é uma aula, não é para você ficar raciocinando durante, é para você simplesmente deixar fluir as palavras como a respiração que está fluindo agora. Mas nesse primeiro programa a gente vai se dedicar então à meditação. Muito obrigado a todas e todos e todos que estão presentes. E a gente convida o sino a soar uma vez, três vezes, Quer dizer, na verdade, três vezes para começar o nosso período formal de prática e mais uma vez para terminar o período formal de prática. Mas mesmo quando terminar a parte formal do nosso treinamento conjunto aqui, procurem não se mexer correndo. Fiquem calmos, calmas tranquilos A gente vai se mexendo devagar. Se você puder ficar depois para falar do Dharma, será ótimo. Se não, você escuta depois que fica gravado aqui nos... No show, showreel do Mixer ou lá no SoundCloud também fica. Beleza? Então, muito obrigado, boa noite. Vamos dar início então. Inspirando e expirando pelo nariz, tranquilamente, suavemente. A gente... Eu procuro sempre, nas quartas-feiras, seguir a metodologia da Joan. Aquele método que ela chamou de Grace, né? Que é um método a gente lembrar de... Uns passos para a gente transformar a nossa meditação numa prática... Mais baseada na terra, mas baseada na nossa corporalidade, na nossa experiência momentânea de estarmos vivas e vivos. Então a primeira coisa que a gente faz é aquilo que ela chama de grounding, né? É a gente sentir o nosso corpo aterrado, nosso corpo com base nessa terra, né? No meu caso, eu estou com os pés no chão, mas se você estiver numa almofada, você pode estar sentado na posição de lótus, semilótus, birmaneso, ou naquele banquinho de meditação que a pessoa fica ajoelhada. Ou você pode estar sentada à moda ocidental, mas seja como for, o importante é que você sinta o seu corpo presente, desde os pés até a cabeça. Procure sentir esse corpo com base neste momento, nesta terra, nesta existência. A nossa prática não é uma prática para fugir da existência, mas ao contrário, é para a gente corporificar o Dharma e poder viver o máximo possível a realidade que está se apresentando. Como a gente recita no final da fala do Dharma os quatro votos dos bodhisattvas, se vocês puderem escutar depois, vocês vão entender o que eu estou falando sobre corporificar o Dharma, ou seja, ser um corpo que permite que o Dharma flua e, ao mesmo tempo, se abrir para perceber a realidade. Mas, para isso, a gente tem que estar presente na nossa experiência nesse momento. Então, sente a sua base, sente os ombros soltos, a coluna ereta, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. A gente oferece a nossa frente para a vida sem proteção. A gente não está se fechando, a gente está se abrindo. A coluna, sim, a coluna está firme, ereta, porque a coluna é o eixo que sustenta o nosso corpo, a nossa existência e a nossa prática. Claro está que se você for uma pessoa que tem um problema de coluna, tem que ficar deitada ou ficar em qualquer postura diferente das que eu falei, está tudo certo também. Você tem que se adaptar para a sua possibilidade neste momento. Então, quando eu estiver falando que a coluna é o eixo, não se sinta chateado ou chateado porque a sua coluna não é um eixo tão reto, bacana e perfeito. Não é isso que a gente está falando. Mas a gente está falando que o nosso corpo, se, nossos corpos se organizam em volta da coluna. É, quase todos os órgãos, nossas vistas, têm ligamentos. Está tudo mais ou menos preso como se fosse uma árvore de Natal na coluna, de certa maneira. Então procure sentir essa coluna ereta, os ombros soltos, o peito aberto, a cabeça bem equilibrada no pescoço. Quando a gente faz meditação compartilhada, em geral a gente faz com os olhos fechados, a boca fechada, a língua no céu da boca, o rosto re relaxado, assim, sem, sem contração, solta a testa, solta as a musculatura do rosto. Se você lembrar das estátuas, das imagens dos Budas, normalmente eles têm um sorriso inefável, como aquele <coughs> sorriso da Mona Lisa. Significa esse relaxamento, esse, essa ausência de julgamento sobre a realidade. Gosto, não gosto, quero, não quero. Nesse momento... A gente está se aterrando e vivendo aqui e aí passa para o segundo ponto, que é recall, lembrar da nossa intenção ao praticarmos. A gente está praticando para aprender a estarmos presentes neste corpo, nesta vida, nesta respiração, neste lugar. E, portanto, sermos capazes de exercer o cuidado amoroso com todos os seres. A gente não está praticando para fugir do mundo, a gente está praticando para estar no mundo. Seja, seja quais forem os ingredientes que esse mundo vai nos oferecer. Então, procura deslizar na expiração tranquila, lembra da sua intenção de estar presente, ou qualquer outra intenção. Essa é a primeira, mas você pode ter outra intenção. Você quer praticar para poder estar tá mais presente para as pessoas que você está cuidando. Você quer praticar para poder estar tá mais presente para os seres que você está coordenando? Não importa. Mas a primeira intenção é essa de presença plena e atenção consciente no momento instantâneo. E aí a terceira coisa do Grace é o Atune, ou seja, sintonizar o estado emocional. Procura é, sintonizar o estado emocional, não é ficar analisando as emoções que porventura estejam aparecendo, a gente na verdade sintoniza para a gente perceber esse fluxo, como é que está fluindo esse fluxo emocional através de nós, como é que esse fluxo emocional está ajudando a nossa presença ou está sendo um obstáculo também que tem que ser aceito e trabalhado, mas não é para ficar analisando, é para ficar acolhendo, sintonizando e percebendo e então a gente passa para aquela etapa de considerar o que, que é agora útil, o que, que vai servir para o nosso propósito de meditar. Pode ser se aquecer um pouco, se refrescar um pouco, tanto faz. Mas você vai procurar estabelecer um ambiente, uma postura, uma experiência que possa possibilitar a vivência integral dessa meditação compartilhada, então a gente vai realmente engage, ou seja, começar o nosso momento. Então aí, a gente vai sentindo o corpo presente, o peito aberto, a barriga solta, a gente desliza na expiração e se aquieta no centro. Lembra, na nossa tradição, o centro da nossa prática é o Hare, em japonês, o centro do corpo, quatro dedos abaixo do umbigo no centro. Então, quando a gente expira, a gente sente como se tivesse uma pirâmide egípcia invertida no tronco e a gente estivesse escorregando por dentro da pirâmide, indo se assentar, Lá na pontinha, ou seja, se sentar no nosso rara. Ou você pode imaginar uma ilhota no seu centro, onde você está sentada enquanto a correnteza dos sons do mundo corre tranquila. A correnteza dos sons do mundo é essa cacofonia de pensamentos, sentimentos, ideias, barulhos externos, barulhos internos, que não para nunca de fluir. E... A nossa prática não é interromper a correnteza dos sons do mundo, é aprendermos a ficar sentadas, sentados, exatamente aqui agora, deixando fluir essa correnteza em torno de nós. A gente reconhece a correnteza, aceita que ela existe, mas a gente, na verdade, está se propondo a ficar quietas, sentadas, no nosso centro, enquanto a correnteza passa. Para isso, a gente usa a atenção plena, a sensação física da expiração. Você pode focalizar no nariz, na barriga, seja onde for, mas a gente focaliza a sensação física da expiração e o corpo quieto na postura. E aí, deslizando na expiração, a gente se aquieta no centro, E procura simplesmente existir neste momento. Essa foi a primeira meditação ensinada pelo Buda Shakyamuni, Shamatha, o foco na sensação física da respiração e na postura. A gente não briga com nada, a gente não tenta evitar nem atrair pensamentos, ideias, nada disso. A gente simplesmente focaliza a sensação física da expiração e a postura e deixa o corpo se aquietar. Normalmente esse é o primeiro estágio de qualquer prática de meditação quando a gente está praticando. É um jeito da gente ir desacelerando, se aqui é tanto. A partir daí a gente pode, por exemplo, ir para uma prática de Vipassana, por exemplo, em que a gente vai ter um foco na nossa observação, pode ser um mantra, pode ser um aspecto da realidade, um aspecto do ambiente, um aspecto emocional, tanto faz. Mas na meditação Vipassana a gente vai procurar aprender a focalizar alguma Algum alvo da nossa atenção. Por isso ela é diferente de chamata O Buda Shakyamuni ensinou basicamente no início chamata e Vipassana. Para a gente aprender a desenvolver concentração, foco, quietude. E essas práticas são extremamente importantes para nós. Procura fixar essa prática na sua experiência corporal desse momento. Porque é importante que a gente tenha uma intimidade grande com esse processo de foco e concentração. Mas, veja só, nós estamos aqui deslizando na inspiração, nos aquietando no centro. Ainda assim, tem uma pessoa aqui falando e tem várias pessoas aí escutando. E todos nós, tanto que fala quanto as que escutam, então, usando uma função que a gente chama observador dos sons do mundo, o observador da prática. Lembra a aquele que observa os sons do mundo? Pois é, a gente está identificado com a, a e a gente está sendo um observador, observadores, observadoras, dessa experiência total. Mas imaginemos que a gente consiga, aos poucos, ir se aquietando... E nesse se aquietar, a gente percebe que no final de cada expiração, antes da próxima inspiração, existe um espaço aberto e ilimitado. Um espaço onde tudo fica mais quieto, nem né? a musculatura respiratória se mexe. Esse espaço é a representação física mais próxima que a gente tem do chão da nossa experiência consciente. Não precisa forçar isso, mas desliza na inspiração, se aquieta no centro e habita essa pausa. Essa pausa a gente pode chamar de espaço aberto e ilimitado, a gente pode chamar de representação física da natureza búdica, a gente pode chamar do que quiser. É a representação física mais próxima daquilo que a gente não sabe o que é, do mistério, da existência. Mas... Aos poucos a gente pode começar a perceber que tudo que flui nesse espaço, ou seja, a própria correnteza dos sons do mundo, na verdade ela inclui até o observador. O observador, a observadora, é mais um elemento que aparece e desaparece nesse espaço. Quando a gente se propõe a não atrapalhar mais essa existência aberta e limitada, espaço, a gente vai se desapegando até da ideia e da experiência do observador. E a gente pode apenas deixar ser esse espaço. É claro que quando a gente faz isso, a gente não está tendo uma experiência consciente do jeito habitual, porque a experiência consciente desse observador é o que a gente chama habitualmente de ego. Então, quando o ego relaxa, se aquieta e para de ser um obstáculo, permite que o Zazen, que é essa forma de meditação, aconteça, algo maravilhoso acontece, que é o Zazen respirar a gente. É a respiração nos respirar, que a gente não está pensando nada. Dogen Zendi, nosso mestre do século 13, fala do pensando não pensar que é uma forma zen clássica de falar de alguma coisa que não pode ser descrita pela racionalidade. Então perceba, a gente, o Buda Shakyamuni ensinou chamata vipassana e jhana. Jhana é que a gente traduz por zen, o zena, o chana em chinês, zena em japonês, que deu zen. Mas é exatamente essa meditação que medita a gente, essa respiração que nos respira. Então procura deslizar na respiração, desiste de alcançar qualquer estado especial, simplesmente se aquieta no corpo e cada vez que começar a seguir algum fluxo de pensamento, barulho, simplesmente acolhe o fato de que nós somos treinadas para nos distrairmos, e procura voltar para o foco na sensação física da expiração e na postura. E em algum momento, se a gente permite que tudo isso se aquiete, e que esse espaço aberto e ilimitado se estabeleça, então o Zazen pode se estabelecer e deixar um perfume na nossa experiência consciente. Não é dormir, não é sonhar, é simplesmente deixar um perfume. Então procura deslizar na expiração e se aquietar no centro, e vamos ficar juntas em silêncio nessa prática durante alguns minutos. deslizando na expiração. Procura se aquietar na corporalidade, na experiência de ser agora. E deixa no teu coração que essa prática, essa experiência é o cerne do Zen. Chama-se Zazen. Às vezes a gente consegue deixar o Zazen acontecer. E é por isso que Dogen Zendi dizia que... Se você consegue praticar e deixar o Zazen acontecer... A partir do Zazen todas as paramitas vão se manifestar. Generosidade, energia... Né? E todas as demais paramitas. Generosidade... Energia... Paciência, com animidade, alegria transcendental, ele dizia que tudo aparecia a partir do Zazen, com compaixão. Que na verdade o Zazen permitia que as sementes do Dharma se depositassem na nossa, no fundo da nossa consciência agora, que florescessem durante a nossa vida no dia a dia. Então, desliza na inspiração, se aquieta no centro, e cria um compromisso com você mesma de praticar esse encontro, e que seja dez minutos todo dia. Quando a gente faz de manhã é bem interessante, porque a gente pode colocar qualquer intenção na nossa prática, seja o que for que a gente esteja querendo trabalhar no nosso cotidiano. Então, procura se aquietar, colocar no coração a intenção da prática. E quando eu convidar o sino a soar novamente, a gente vai poder finalizar esse período formal de meditação. Mas não precisa se mexer correndo. Apenas procura levar a quietude da prática para o seu movimento, a delicadeza da existência nesse estado, para a existência cotidiana, procura cada um e cada uma se mexer no seu tempo sem pressa, vai se espreguiçando, se amangando. E daqui a pouco a gente vai fazer um pequeno intervalo para as nossas necessidades de toalete, água, seja lá o que for, para a gente poder voltar para o segundo programa dessa noite, que é a fala do Dharma daqui a pouquinho. Muito obrigado a todas e todos e todos que estiveram aqui praticando em conjunto. A nossa prática em conjunto sustenta. A todos nós, a todas nós. E é claro também que quem quiser conhecer mais as práticas do nosso centro, pode procurar em www.ainindi.org. Inclusive lá tem formas de fazer doação, se você quiser ajudar a manter a casa, lá no Pavão Pavãozinho. E... Na verdade, o mais importante é a presença e a prática. Mas quem puder doar também ajuda a manter o chão da nossa prática lá no templo, né? Que a gente pretende reabrir no ano que vem se tudo correr bem. Né? É provável que a gente tenha, como sempre, um, um recesso Natal e no novo, né? A gente ainda vai combinar no nosso conselho administrativo, ainda vai combinar a data certinho. É só vocês se irem se pensando que a gente normalmente no Natal no Novo a gente não se reúne, só para ir botando isso em pauta. Então, muito obrigado, uma boa noite. A gente vai interromper e daqui a pouquinho a gente volta. Vai ser um intervalinho curto, dois, três minutos.